0: Mitt starkaste radio, min inträffar den 11 mars 2014. Jag kommer hit till Eko vid halv nio tiden. Jag märker att det är en väldig aktivitet runt utrikesdesken. Det börjar komma rapporter om att en journalist har blivit skjuten i Kabul. Jag visste ju att vi hade en av våra korrar på plats i Kabul. Det rullar på och till slut... Får vi bekräftelsen på att det är vår Asienkorrespondent Nils Horner som har blivit skjuten. Jag skulle då ha sändning ett par timmar senare. Och, eh, det var en oerhört jobbig sändning därför att där är jag med och, och rapporterar och talar om någonting som berör mig djupt. Eh, Personligen, det är alltså en arbetskamrat som jag har haft mycket nära kontakt med. Som har ryckts bort mitt i steget på uppdrag. Och eh, jag tänkte hur ska det här bli den första sändningen som jag inte klarar. Men så får det inte bli. Utan då är det bara att på något sätt ta på sig någon slags... Eh, eller sätta någon slags tunnel framför ögonen. Eller hur jag ska uttrycka Nu ska du rapportera det här på ett absolut bästa sätt. Du måste ha absolut bäst tonläge. Använd de exakt rätta orden. Och sen din, din, att du är otroligt ledsen. Det får du lämna därhen i sändning. För det har liksom inte där att göra. Att, att man är påverkad det kan väl möjligen höras. Men att man är ledsen. Alltså där, i ett sånt här läge så gäller det att vara oerhört professionell. Jag tror att jag lyckades. Men det är ett minne som jag helst inte skulle vilja ha.
1: Radiofabriken den här veckan med Ekots Marianne Hasslohn. Mm. Eh, vilken start?
0: Eh, ja, det är en jobbig start på den här. Kan vi säga. Ja, och en jobbig start för, för din dag. Hur, hur, hur nära var du Nils Horner? Alltså, vi, var ju, vi var ju arbetskamrater under ett antal år och eh, Nils var ju ständigt på resande fot. Så att, det var inte så ofta han var i radiohuset men på somrarna var han ofta här och jobbade på Studio 1 och så vidare. Och då, det var så roligt att träffa Nils, det var lite fest och han kom i någon snygg lindekostym och han var ju känd för det där och sina välstryckna skjortor. Allt alltså vänligt att säga, det var så roligt att prata med Nils. Men vad
1: gjorde du den där morgonen när du bestämde dig för att jag ska klara av det här? Jag ska, jag får lägga den, den ledsna delen av mig åt sidan och gå in och göra ditt jobb nu. Alltså, hur, hur tänkte du, hur gjorde du?
0: Jag pratade ju med kollegor innan och var ledsen tillsammans med kollegor innan. Mm. Kollegor som står mig väldigt nära. Och det, det var ett sätt att få ut en del eh, föresändning. Mm. Men sen är det ju någonting. Jag har ju hållit på ett antal år. Eh, Hur många? Ja! <laughs> jag har varit på Ekot i 25 år. Mm. Men jag har jobbat med radio längre än så. Men det kanske vi kan återkomma mm. till. Nej men alltså sen är det ju någonting det här med gröna... När du går in i studion, gröna lampan går igång, då är det någonting som händer. Då är jag inte privata Marianne längre utan då är studioreporten på Ekot Marianne Haslov. Och då, ja, då är jag bara... Det är himla svårt att sätta ord på det här men det är någon slags total skärpning, total koncentration bara vara i det du gör tänk inte på att det är en en, en, en um, kära arbetskamrat oh, det är svårt att förklara men jag tror det har med jag tror det har rätt mycket med erfarenhet att göra att jag har jobbat längre det hade varit svårt om jag kanske bara hade jobbat tre fyra år hade det varit konstigt om du hade släppt garden i det läget
1: jag tänker, ja, börjat gråta eller på något annat sätt visat någon känslytring här
0: jag tror att det märktes att jag var berörd. för jag ja. men, men jag skulle se det som ett misslyckande om jag skulle börja gråta. För det där tycker jag tillhör den privata sfären. Jag tycker inte att jag som professionell studioreporter ska gråta. Även om det är en, en kära arbetskamrat som har blivit mördad. Det är inte min sak att göra det där och då.
1: Mitt första minne av dig är väl nog eh, detta med din trygga, stabila stämma, trovärdiga seriösa och det är ju någonting som ni på Ekot är väldigt kända för, det är liksom något speciellt jag tänker på de här otroligt kända namnen förutom ditt då, Gunilla Hansen Bering Per Edberg, Lisa Karlsson, Folke Vaccin Barbara Nordvall, Tina Flodin Lena Jornby, bara för att nämna ja. några va? det är något speciellt känslan av att vara ett så eh, stort namn som har varit med så länge och levererat de viktigaste tunga eh, nyheterna för svenska
0: folket? Alltså, uppriktigt sagt, så reflekterar jag inte över det. Och det är inget liksom koketteri eller någonting sånt Utan jag tänker: Jag har det här jobbet. Jag är studireporter på Eko och ja, jag hörs i radioapparater. Och på andra sätt som man kan nu lyssna på oss. Men så so Men sen inser jag ju. Eh, när det kanske kommer studiebesök. Och, och så tekot och så. Oj, är det du som är Marianne Hasslov? Ja, det kan jag ju inte neka till då. Och så tycker de att det är jättehäftigt. Och då blir jag ju rätt generad faktiskt. Jag, har, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Och samma sak så också med... Jag har ju massor av arbetskamrater som är runt 30-35 år Och de kan ju säga det när vi börjar känna varandra att Jag var ju nervös när jag skulle komma till Ekot och äh, Marianne Haslow ska jag, oj oj oj, hur ska det gå? Men, men jag tror att det går rätt bra Ändå. men som sagt det är, nej, det är inget jag reflekterar över så eller tänker att wow här liksom
1: för ni har ju ganska intressant jobb på det sättet för att ni är så otroligt kända era röster är väldigt välkända, era namn är väldigt välkända, men man
0: vet inte så mycket om er nej, just det, det, är det som är fördelen att man kan ju kanske vara lite annorlunda emellan sändningarna mm. och där kanske jag är Ja, rätt annorlunda.
1: Ja, hur är du mellan sen hela <laughs> dag?
0: Ja, alltså jag är ju ganska jag tycker det är kul att skoja. Jag är ganska liksom sådär snabbt tänkt och kan associera snabbt och gör det gärna högt och gärna det kan bli lite stimmigt och pratigt runt mig ibland. Men jag liksom tycker att det är det är också en ventil för att man håller på med så mycket Annat. Då är det en ventil liksom och, och vi är många som är så på ekosjuren som vi säger där alla producenter och, och studiereportrar sitter. Vi, vi är många som är och håller på och tramsar och tjafsar och har väldigt roligt. Och jag har ju hört ibland av ja, vikarier och andra som kommer hit att de, men Marianne du är ju som två personer. Du håller på och skojar och har det och håller på här ute på sjouren. Och så går du in och kör lunchekot och det är det ju hur seriöst som helst. Alltså det, ja, jag förstår inte riktigt. Och det är en ganska bra beskrivning. Men det är någon slags råskärgång ni har egentligen här på, på, utanför studielokalerna? Det kan, det kan bli rått, ja. och som det ju blir på många arbetsplatser där man jobbar tätt ihop. Jag kan tänka mig på en akutmottagningen på ett sjukhus Eller, ja det vet jag för jag känner folk alltså, där är det också väldigt roligt. jag tror det är det inom alla där man jobbar tätt ihop och där man också av och till utsätts för press
1: Vem har du mest roligt med?
0: Ja man ska väl inte nämna någon speciell men... Jo, då. Ja men då säger jag att när Per Edberg och jag jobbar ihop då, då har vi väldigt roligt när Katarina Boje en annan känd radioröst jobbar ihop har vi väldigt roligt Daniel Klar, är en annan som. Alltså, vi slänger väldigt mycket cheft, och det blir ganska galet, ofta.
1: Så det. Ja. Ja, jag tycker det är jättekul att höra det här. För att jag har jobbat på Sveriges Radio i 11 år någonting och har jobbat mycket på samma våningsplan. Och går ofta förbi då den här ekochen som du beskriver, där vi sitter nu alldeles in till. och Ja, nästan. Alltså, det är nästan så att man går med lite värdnad förbi här för att, för att ni, är, ni ses ju som väldigt seriösa och, 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 och sådär. Och det är ofta ganska tyst när man, man går förbi
0: sjuren här. och, så där och så. Men det var kul bild att få en annan bild. Då måste du ha gått förbi när inte jag har varit där. <här> 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 ja. Nej, men alltså du säger att det är tyst när du går förbi. Och det, jag kan ibland Alltså, tycker att det nästan är för tyst. För mig ska en redaktion låta inom rimliga gränser naturligtvis. För folk ska ju också kunna jobba. Men det ska låta på en redaktion. Det ska inte vara tyst. Jag står ju inte ut och jobbar i tysta rum och ensam. Jag klarar inte det.
1: Då är väl en perfekt för dig?
0: Mm, det kan ju vara därför som jag har jobbat i 25 år. Just <laughs> Men jag var chef en kort period för studioreporterna. Och hade då eget rum- och jobbade måndag till fredag och hade alltså inga sändningar. Ja, det blev en period på nio månader men sen, sen gick det inte mer. Ja, inte ens ett år? Nej, det blev inte ett år. Nej. Vad var det du saknade? Nej, men jag saknade ju jag fram, allra, allra mest sitta i sändning och sända direkt som vi gör med alla våra nyhetsprogram. Och den här gemenskapen på jouran.
1: Ni som jobbar på Ekot har ju en otrolig trovärdighet. Det känns som att eh, den bilden man har utav er är ju att ni minst läser eh, 10-12 eh, tidningar gärna på massa utländska språk och har otrolig koll på Nord- och Sydsudan och allt sånt där som så man själv kanske inte riktigt känner sig så insatt i. Då undrar jag, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut Marianne Haslav?
0: Ja, eh, jag lyssnar på Ekot, jag lyssnar på Studio 1, jag lyssnar på P1 morgon Kanske inte hela P1-morgonen men jag lyssnar på då, ja, stora delar. Och sen läser jag ju via nätet då de stora morgontidningarna. Jag är också inne på kvällstidningarna. Ja, men alltså jag håller mig ju informerad i största allmänhet. Jag går väl in och tittar, ja, BBC naturligtvis följer jag. Och så har jag säkert några andra appar på utländska tidningar som jag just nu när du frågar inte riktigt kommer ihåg. Men sen ska man ha klart för sig att på hela ekot så finns det en enorm samlad kunskap. Som ju gör att du kan ju, all, du kan ju alltid gå till någon kollega och få en information eller en kunskap som du själv inte har. Och det är något helt otroligt vad som finns samlat här.
1: Som kan Nord- och Sydsudan och så.
0: Som kan Nord- och Sydsudan, som kan... Ja men ta in om inrikespolitiken som kan, ja men du vet det var den där förskjutningen då då, då, då var det det som hände och sen gick det tillbaka till det när jag kommer men hur var det med det där? Så får man en liten bra föreläsning helt enkelt som du har nytta av, du lägger in det i banken i skallen liksom och så plötsligt så visar det sig att ja, ja men det där hörde jag ju då, det berättade de ju för mig, den kollegan, så har jag användning av det, det är helt otroligt.
1: När kollegorna kommer till dig då och frågar saker, vad brukar de fråga dig om?
0: Ja, men då kan de fråga om språkliga grejer. De kan fråga om eh, påannonser. Hur man, det är ju mycket det som är mitt jobb, liksom, att paketera en sändning. Och de kan fråga om uttal av olika saker. Det är jag väl lite sådär, halt om halvt självutnämnd, eh, expert.
1: Språkpolis alltså?
0: Ja det var du som sa det Men ja alltså för jag tycker nämligen att det där hänger ihop med trovärdighet Det får inte bli hur slafsigt som helst i ekot Utan det är viktigt hur vi uttrycker oss Men det handlar inte om att vi ska uttrycka oss på någon slags officiöst språk Eller något skriftspråk utan vi ska ha ett vårdat talspråk Och vi är också medvetna om att språket är levande materia och naturligtvis utvecklas men vi talar ju till örat hos människan, vi talar inte till ögat utan det är så man måste tänka att det är någonting som ska gå in i örat. Och då får man uttrycka sig på ett visst sätt.
1: Tilltalet är ju naturligtvis jätteviktigt framförallt idag. Tycker du att Ekot ska prata om pojkar och flickor eller tjejer och killar?
0: Åh, det är svår fråga. Alltså, det beror ju på sammanhanget liksom om vi säger att två stycken har omkommit i en bilolycka då, då tror jag nog att jag skulle vilja säga två flickor. Men om det handlar om någonting annat som inte är hemskt då skulle jag nog kunna tänka mig säga tjej. Och jag har sagt tjejer någon gång i sändning vet jag. Och jag är ju nog lite... Alltså det var, oj, tänkte jag själv, vad sa jag tjejer nu? Alltså, jag är väl lite konservativ där. Men jag har inga problem med om någon säger tjejer och killar. Men jag tycker så här. Det ord du använder det avgörs av vilket sammanhang det sägs.
1: Jag tycker att lyssnarna kan ibland kanske vara för intresserade av språket. Jag tänker i min roll som, som programledare ibland så kan jag ju berätta saker som att Ja, i princip ibland kanske jag har begått något lagbrott eller något allvarligt så men det folk hör av sig om det är ju hur jag avade den där låten och att det blev fel på ett engelskt uttal eller något sånt. Alltså, mm. kan, du förstå, kan det bli liksom för stort fokus på språket
0: Vad är det för brott du har begått? <laughs>
1: det var faktiskt inte jag men det var en kollega som satt och berättade om vad var, det, var det något trafikbrott kanske? Ja, det var ju mest en, en, en liksom, för att beskriva att vad man än säger så är ändå det som folk är intresserade
0: av uttalet av en, att jag uttalar en låt fel. Jo, men så är det ju att det kan ju vara otroliga petitesser som folk vänder sig mot och gärna ganska påstridigt när det gäller just petitesserna. Och det kan ju bli faktiskt lite jobbigt. En sån lyssnarkontakt för att det, det hjälper liksom inte hur man försöker förklara och sådär. Utan de har bara bestämt att det här är fel och du är en idiot och borde inte kanske jobba på Sveriges Radio. Ja, så kan det vara. Hur ofta tar du emot sådana samtal? Ja men alltså folk rigger ju, vi har ju ett, ett nummer som går rakt in till ekosjorden och, det, och det, det numret är ju inte hemligt på något sätt. Ganska ofta, tyvärr. Eller tyvärr ja, ganska ofta, för jag tillhör också de som... Ja, men ringer det så svarar man i telefon. Alltså det där är någon slags kollektivt uppdrag. Vi har ingen telefonist eller sådär, utan vi, man svarar när det ringer. Och ja, man kan ju säga... Nu avslöjar jag ju lite här, men jag kan ju gå igång lite också på när, när det ringer folk som är kanske har lite olika synpunkter. Och ibland, ibland kan jag få mig att nej, nu ska jag hålla mig cool och nu ska jag verkligen förklara och liksom ta det lugnt och inte mm, bli upprörd över att de kallar mig idiot eh, eller liknande okvädningsord utan bara ignorera det och försöka och försöka. men det går sällan Samtidigt så kan jag bli lite sådär, när jag har haft ett sånt här samtal, det går igång också, ja yeah. <laughs> liksom, ja, lite kul sådär också ja. Ja. Men, men hur blir du då? Hur hanterar du det? Ja, men ibland blir Jag oerhört, alltså jag blir oerhört upprörd när min professiona, professionalitet ifrågasätts. Och när folk då kallar mig olika okvärdningsord. Jag förstår inte hur folk har mage att ringa liksom och kalla mig för idiot och dra åt helvete. Och det är fullständigt obegripligt. Jag förstår inte hur man kan göra så. Samtidigt har naturligtvis folk rätt att ringa till oss och ha en synpunkt- det måste man också komma ihåg och, och, vi har väl, och, vi, och vi ska ju förklara så gott det går men tyvärr är det ofta så att många av de som ringer, inte alla nu men många av de som ringer, de ringer inte för att ha en dialog utan de ringer för att få sin sak sagd och så är det liksom inte mer med det. det det kvittar liksom, de har bestämt sig från början hur det är och hur dana vi är och vad vi tycker och vad vi inte tycker och, och vilka vi är, är i ledband hos och så vidare, liksom, det går inte att föra en dialog, det går inte att föra en vettig diskussion då, tyvärr
1: Du som har jobbat här ett tag, skulle du se då att, att det här blir värre?
0: Ja, jag tycker tonen har blivit värre och jag tycker tonen har blivit grövre man säger saker som jag inte hörde för 20 år sedan. Och det, ja, så är det. Och det är ju inte bara så det jag menar, det är ju överhuvudtaget det är en grövre ton som har blivit. trist utveckling. Ja, men det är klart det är det. Är det. Och sen, samtidigt måste ju folk ha rätt att vara förbannade och så vidare. Det, det, det är väl närmast en mänsklig rättighet, men det kan man ju vara på så olika sätt. Mm.
1: Hur hamnade du bakom micken från första
0: början? Ja, det är ju en ganska lång historia. För jag har ju som sagt eh, inte enbart jobbat på Ekot, även om man kan tro det. Eh, utan min radiokarriär, om jag så får säga det, startade på Radio Gotland. Eller P4 Gotland, som det heter numera. 1980. Herregud, det är jättelänge sedan. Ja, vi struntar i det nu. Men i alla fall, jag jobbade på en, en tidning där då. Hade fast tjänst där, trivdes inte riktigt bra. Började prata med kamrater som jag hade på, på radion. Så sa de, ja vi har ju ett vick här på två månader. Jaha, sa jag och lät jätteintresserad. Säga, Men Marianne, du är inte klok, du har fast jobb på tidningen. Vi har ett två vick här på radion. Vi ingen aning om hur det ser ut sen. Det äh, bry, bry, bryr jag mig inte om. Ja, jag söker det här eh, vilket ja, ja, men det, det får gå som det går. Jag får väl göra något annat eh, sen. Du, lite sådär. Ha, och så fick jag vilket Ja, på den vägen är det. Så hamnade jag. Jag har ju gått journalisthögskolan i Stockholm. Mm. En gång i tiden. Eh, och då var jag överhuvudtaget intresserad av att jag var inte intresserad av att jobba med radio jag lyssnade naturligtvis på radio, det har jag gjort i hela min uppväxt och så men inte, jag ville skriva, tid, skriva i tidningen det var min grej och det gjorde jag då under fyra år
1: Men vad var det som drog dig till micken då på, på P4 Gotland när du hade
0: ditt tidningsjobb? Jag tror att jag liksom anade att det där att det där med direkt Sändning Jag tror att jag anade att det där kunde vara Någonting för mig Möjligen för det är det jag, jag var ju också reporter där och lite annat Men det var det här att sitta Den här gröna lampan Och nu är det här och nu Och det är nu det gäller Det är nu det är inte sen Det är nu det gäller Att Jag kunde ana att det där var någonting Men det är lustigt att det fortfarande liksom, Efter alla dessa år att det, Jag kan inte sätta ord på det heller Men det händer något när gröna lampan går igång
1: du kommer jag tänka på, är det är en svensk grej det här med grön lampa? Eh, den eh, kan det vara. Tänk så? att det, i andra länder får man röd lampa när det är sen.
0: Jo men du har det kanske du har rätt i. Jag har ju varit och sett någonting. Men det är lite konstigt för rött är ju ändå internationellt som ett stoppsignal och grönt det kör på. Det är ju ändå, så I så fall är det ju Sverige som har valt rätt färg tycker jag. jag hade inte klarat det där med rött, nej.
1: Och sen eh, kom du då till PS4 Gotland. Och vad ja, hände därifrån?
0: Därifrån... Då jobbade jag ju där ett antal år. Eh, he, 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 nu ska man ju ha klart för sig sånt där. Men kanske typ 88. Det här var alltså innan det blev egen kanal. Så då sände vi ju i fönster. Morgon, middag och kväll. I P3. Sen flyttade jag och familjen till Stockholm. Sen hade jag... Ett vick på, här på Ekot som studioreporter. För det var ju liksom hit jag ville. Eh, ett vick då var det ble, måste ha blivit vårterminen 89 och sommaren. Men så blev det inte fortsatt vick vilket eh, jag tyckte var väldigt tråkigt. Men då hade jag under sommaren blivit kontaktad av något som heter reportagebyrån. Det fanns då. Det var de lokala kanalernas redaktion i Stockholm. Vi jobbade mycket mot riksdag, riksdagregering och de statliga verken och hämtade nyheter där och kunde göra jobb på beställning från en station om någonting i Stockholm och så vidare. Då var jag redaktionssekreterare, hette det, var jag där.
1: Det låter ganska kul.
0: Ja det var väldigt roligt och väldigt roligt att ha den här kontakten med alla ute på, på stationerna. Ja, sen slogs ju när det nu var 92-93 så slogs ju dåvarande LRAB, alltså Lokalradion, Aktiebolag och Riksradion som det hette. Det slogs ju ihop till ett bolag, nämligen Sveriges Radio. Så, ja lite historia. Och då flyttade vi som redaktion upp hit till Radiohuset. Vi höll ju till i, i Stockholm då på Skelegatan, där förlåt, där Radio Stockholm låg på den tiden. Då flyttade vi upp hit till Radiohuset och då fanns det ingen P4-organisation här. Så att vi hörde organisatoriskt men enbart organisatoriskt till Ekot. Men sen började jag ju höra egenskap av chef- att det var P4-organisation på gång- och då skulle vi höra dit, bla bla bla. Tänkte jag, nu jädrar gäller att smida- medan hjärnet är varmt. Så jag gick helt enkelt och pratade med- dåvarande personalredaktören på Ekot- och sa så här är det, jag vill, jag vill börja jobba- som studiereporter på Ekot. Ja, och då blev det så.
1: Nu sitter jag och funderar på- har du liksom nått liksom högst upp i näringskedjan? Vad finns det för utvecklingspotential
0: för dig som, som studiereporter och liksom programledare? Jag har ju fullständigt stannat i utvecklingen efter... Ja, jag, jag kör ju på. Men om jag ska ta det lite seriöst... Alltså på något sätt... Det är ju så här att jag hoppar in då och då som programledare på Godmorgonvärlden. Det har jag gjort sen dryga tre och ett halvt år... Och det har jag känt att det har varit... Det, är ju, det, är ju, det tillhör ju också Ekot Godmorgonvärlden. Men det är liksom på helt andra sidan av eh, nyhetsrapporteringen. Jag, jag, jag jobbar ju rätt hetsigt och, och, och så vidare där inne på ekosjorden. Men på God Världen, där är det ett två timmars magasin som går på söndagen. Och så jobbar man fram det dagarna innan. Och det är ju ett helt annat sätt att jobba. Och det, det ger också lite... Det har lärt mig att man kan vara på ett annat. Jag har ju på, lärt mig vara på ett annat sätt i studion. Inte, man ska inte vara så framåtlutad liksom, utan det är ett söndagsmagasin, där man har en, ett an, lite annat tilltal, lite mjukare tilltal. Och det, det fick jag ju lära mig liksom, i början och tänka på. Nu börjar det väl så smått sitta. Men det, det har varit väldigt stimulerande och lärorikt tycker jag. att. att få, så det har känns. Du frågar, nej, men alltså, för mig så är studioreporter på Ekot ett väldigt eh, fint jobb att ha. Jag är, jag är jätteglad att jag har eh, några år till det jobbet. Och, och, och jag menar, det, det har varit en karriär för mig. Men utveckling, ja, man får väl hoppas att man gör det lite av och till, liksom att det går framåt att man inte stelnar, det är väl det att man inte stelnar i vissa manér och sånt där tråkigt så att lyssna och tänka, ja, ja, ja nu är det Marianne Haslund ja just det, hon säger alltid sådär det där får man passa sig för och liksom tänka på På tal om utveckling då så är det väl också så att Ekot sändningar har utvecklats och måste
1: nu också utvecklas för ni är inne i ganska många sådana här utvecklingsprojekt i hur ni
0: låter det kan man säga, man kan bli lite matt nästan, det är mycket utveckling. Och det, det stora som är ju att vi har nu det här live-laget som ingår i ekoredaktion, SR SREkot också. Alltså de sänder extra på, på webben och i appen eh, och kan göra det liksom på tre minuter så reser de sig och så går in och sänder. Så att vi har ju blivit otroligt mycket mer snabbfotade. När det gäller sånt. För förr i världen om jag kan säga så, när det var något stort och Ekot skulle sända extra, det har jag gjort flera gånger själv. Det tog ju mycket lång tid innan vi lyckades komma ut för det var ju en otrolig byråkrati för våra chefer att kontakta andra chefer på olika kanaler och det var väldigt, väldigt jobbigt innan vi var igång.
1: Vilket Sveriges Radio har fått en del kritik för också.
0: Absolut. Rättmätig kritik. Så att så det är ju ett stort, och där, jag menar, där följer vi ju utvecklingen, jag menar, alla andra gör ju också så. Det är så viktigt att de som lyssnar på något som har med ekot att göra, de ska veta att trovärdighet och, och, och relevans och så vidare, det är våra absoluta kännemärken. Och det, och det måste vara, och det går fort att rasera sånt, det tar lång tid att bygga upp, men det går fort att rasera det. Och det är något man måste ha i åtanke.
1: Är det finare att jobba och höra sig P1 än P4?
0: Absolut inte. Och där är jag... Jag, jag kan ibland höra inne på min egen arbetsplats lite... Att där, ja, ja, ja. Det där passar bra i P4. Det är lite så är lite enklare. Och då blir jag fullkomligt vansinnig. Då kan jag säga att jag kan bli lite höggjord. Och undra vad liksom man har för syn på P4-lyssnarna. Men, så jag tycker inte, och det är ingen egentlig, det är ingen av mina kollegor heller- som tycker att det är finare att jobba på P1, p det, liksom det är andra som möjligen kan tycka det. Men vi tycker ju inte så. Det är, det är mer, fan, det, oj. Nu gjorde jag det man aldrig ska göra i radio och svära. Men alltså det är en bizarr tanke- att vissa lyssnare skulle vara finare än andra. Vad är det för syn på människan liksom- Ja, det är jättekonstigt men ja. men det är ju i P4
1: ni har er största publik dessutom. Alltså
0: Absolut. Vi har vår gigantiskt mycket större publik i P4 så att eh... Är det någon, någonstans det fint så är det väl där om man ska se det utifrån det perspektivet. Ja, men är det så på desken?
1: För jag tänker, jag pratade med någon, eller en studiereporter hos er på, på Ekot för några år sedan, som gjorde väldigt många av de här korta morgonsändningarna i, i P4. Jag ska inte säga hans namn, men han heter Egon. Och han. Han nämnde just det här med att, att han kunde gå in i, i sin självköra studio här och, och göra de här stora sändningarna men upplevde kanske liksom att det var inte så många som brydde sig om det kontra då de här fina längre sändningarna i, i P1.
0: Om vi tar bort det där med ordet fina och inte så, 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 så tror jag nog att man kan säga. Nu, nu måste jag bara säga att jag byter bort mina månader. Nu med jag jobbar inte på dem. För jag, äh. Men jag hör ju av mina kollegor som säger detta: att det finns, det, en, ja, det är liksom, in, in huvudfokus ligger på P1-sändningarna. Och att de får slita rätt hårt de som jobbar med P4-sändningarna. Och de gör det skickligt, men de får slita hårt för att, för att det ska bli bra där också. Varför är det så? Alltså det är något som är konstigt i väggarna att det liksom är... Kultur? P1. Ja, det är en, det är, som, som, som bryts ner väldigt, väldigt sakta. Man säger om sånt där radioaktiva ämnen har lång nedbrytningstid. Det är väl något liknande som, som, som är här tror jag att det är... Uh, har blivit så.
1: Hur ofta säger du fel i Ekot? Ja
0: det uh, händer ju att jag gör det och i morgon Världen i söndag så råkade jag säga tisdag istället för fredag men det, jag visste att det var fel så jag rättade mig snabbt men sånt där grämmer mig ett tag.
1: Ja, nu menar inte jag egentligen sådana språkliga Nej. små missar utan mer så här faktamässiga
0: fel. Alltså det har jag säkert gjort någon gång utan att, att jag kommer ihåg det. Men jag får väl skylla på att då har jag väl fått felaktiga uppgifter från, från repor. Nej så ska jag inte säga. Men det är klart att jag har gjort det att jag har förväxlat något. Eller så att det har blivit fel. Det är ju klart jag är ju inte mer människa trots allt.
1: Men får, hur ofta händer det att ni får just rätta saker som ni har sagt fel i ekot?
0: Det händer ju då och då. Det, det gör det ju. Det gör det och det är, ju, det är ju inte bra. Det är ju inte bra när man har sagt någonting som man måste rätta. Och det, det ska ju egentligen inte ske. Men jag tror att det skulle vara konstigt om det aldrig skedde. Då, då, alltså en, mänsk, en verksamhet där människor är inblandade. Det blir det fel ibland. Och då rättar man och det ska man göra ordentligt och, och tydligt och klart. För det tror jag är mycket bättre för trovärdigheten.
1: Den här trovärdigheten då. Eh, ni har ju otroligt hög integritet eh, för att skydda både ekot och Sveriges Radio. Så är er egna trovärdighet i nyheterna. Eh, finns det några uppoffringar du får göra där för att, för att eh, stå upp
0: för den här trovärdigheten? Jo men alltså. Jag köpte en ny cykel för ett par år sedan av en, på en FR som vi inte ska nämna vid namn men en jättetrevlig cykelförsäljare och sen så sa han du kan inte och vi, ja, vi, vi fick någon slags kontakt där och pratade rätt mycket om eh, cykling och min cykel och sådär och då sa han du, kan inte jag få ta en bild på dig nu eh, som vi kan lägga ut på vår hemsida och sådär att du har köpt en ny cykel och, och sådär och då han, jag tänka en sekund. Så, jag tänkte sig ja men det kan man väl ställa upp på. Och så nästa tanke, nej herregud. Alltså med mitt namn. Då kunde inte jag gö göra det. Det var väl ingen uppoffring. Men jag tyckte det var. Jag, jag tyckte jag hade kunnat bjuda honom på det. På något sätt. Men då tänkte nej. Det, och det var en helt privat sak. Men jag tänkte, nej det kan inte jag göra. För då gör jag reklam för ett visst cykelmärke. Och det är uteslutet. Um, jag passar mig väl lite. Om någon vet vem jag är- men som jag inte känner liksom, kan jag väl ändå att jag får tänka på lite vad man säger. Men det, jag tycker inte att det är någon uppoffring. Utan det... Jag jobbar på ett public service företag. Jag har den roll jag har. Jag är väl ett ganska känt namn. Ja, men då, då, då är det ingen uppoffring. Det är så det är. Jag, tycker det, för jag vill också vara med- och bidra till trovärdighet. Jag vill inte vara med och bidra till sänkt trovärdighet. Eh, hellre för försiktig än tvärtom. Du, journalistik
1: det är ju eh, i allra högsta grad en bedömningssport. Eh, och eh, i just bedömningar så händer det ju att man inte alltid har samma åsikter. Och hur mycket präglas dina jobbdagar här av eh, journalistiska eh, diskussioner?
0: Eller konflikter? eller så vad ska man säga? Det förekommer, kan jag säga. Ganska ofta. Eh, men det är ju inte konflikter. Utan det är ju mer att jag ger uttryck för min åsikt. Eh, och den brukar ofta vara väldigt tydlig och klar. Eh, men det, det blir ofta rätt roliga diskussioner. Och nyttiga diskussioner. När det gäller just här, liksom nyhetsvärdering. Och vad är det här egentligen? Och, 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 så. Och, och, och det är ju en viktig del av arbetet. Och vi jobbar ju som en stor grupp där inne. Men om vi då säger att jag och, en, jag och min producent då, vi har lunchekot och, och så för vi en sån diskussion, jag kanske tycker att nej men ska vi verkligen ha det här som topp? Ska vi verkligen toppa lunchekot med det? Jag tycker vi borde lägga det på andra plats och toppa med det här. Och så för producenten och jag en diskussion. Och då vet ju jag, så här är det. Det är producenten som avgör detta. Jag kan ge, uttrycka min åsikt om detta. Men det är producenten och bara producenten. Och jag ska sluta tjafsa. Försöka sluta tjafsa när producenten har satt ner foten och sagt Nej, nu är det det här vi toppar med. Då, när jag hör de orden, det då, då måste jag sluta chaffsa Sen kan jag ju muttra men sluta tjafsa om det. Mm. Ja, så är det. Och det vet jag att så är det. Är du
1: tjafsig eller vad är det du? Nej,
0: jag är väl lite tjafsig men jag kan väl ibland kan jag väl driva min åsikt lite väl länge och långt. Det är jag medveten om att jag liksom inte riktigt inser att nu är enough is enough. Jag vet vad du tycker Marianne, du behöver inte säga det tre gånger till. Har vi svårt majoriteter. Svårt alltså Jag har väl liksom inga auktoriteter. Det är väl det som är mitt problem. Eller hur man nu ska säga. Jag har, inte svår, jag har inte svårt för chefer. Eller, eller min producent, absolut inte. Jag, jag, jag höll på att säga jag ser dem inte som auktoriteter, men jag kan däremot se dem som auktoritativa. Jag är väl lite lagom respektlös. Kanske. <laughs>
1: Nej, men det där är ju viktigt, de här diskussionerna är ju viktiga mm. och kan vara intressanta och roliga. Jag personligen tycker att det är lite jobbigt med såna där eh, diskussioner. Eh, och kanske därför jag inte vill eller tänker jobba med, med nyheter just. Eh, det finns en ganska utbredd åsikt i, i Sverige om att, att journalister är vänster. Hur trött är du på att
0: höra om det? Eh, trött. Därför att eh, det enda som räknas är... Om vi är professionella i vårt yrke så är skit samma vad vi har för politisk uppfattning. Det är professionaliteten som räknas. Och jag tycker inte man har kunnat visa i vårt utbud att vi skulle stå på ena eller andra sidan. Ja,
1: men det hör ju vem som helst
0: ja, att ni. Just det, och det där är ju ett väldigt välgrundat argument måste jag säga. Mm. Och så om du tänker, det finns ju en omtalad undersökning om du kanske tänker på den som kom för några år sedan där vi väl alla var miljöpartister eller vänsterpartister tror jag.
1: Alla få som hade svarat i den Ja, ja
0: det var det jag skulle komma till. Att det var ju inga, på Sveriges Radio var det inga nyhetsjournalister som hade svarat på det, jag tror inte det var det på SVT heller utan det var andra journalister. Men, men den här utredningen, den, den nämns ju fortfarande i mängder av sammanhang Att det har ju slagits fast och det var ju en det var ju någon det är ju Göteborgs universitet så det var ju liksom inte någon undersökning på det sättet utan det var ju en akademisk undersökning men den var väl inte riktigt kanske så att den speglar ändå Men om man lägger åt sidan då det
1: professionella jobbet som ni då ändå ska göra ligger det någonting i då att det ändå är någon slags vänstervridning hos de som jobbar här?
0: Jag kan inte svara på det, det jag däremot tror kan påverka är att vi kanske många kommer ur samma miljö. Någon slags medelklass och ofta svenskar bor ungefär lika. Det tror jag mer kan, för det kan påverka liksom var idéer kommer ifrån och vad som är så att säga aktuellt just nu i ens liv kan ju då påverka eh, ett förslag till ett jobb och så vidare. Det tror jag har större betydelse. Men man är ganska trött på det här med, med vänstersnacket. Ja, alltså det blir man ju för att jag tycker att det sagt det ifrågasätter vår professionalitet och det, det du. Ja, det kan man säga Det kan man säga Jag blir rätt irriterad För jag tycker att vi är oerhört professionella här
1: Vet du vad du ska rösta på nästa val?
0: Det... Ja
1: Och det är inte blankt?
0: Nej, det är inte blankt Utan jag ska rösta på något parti Tror jag, mm. faktiskt Rösta på något av de partier som ställer upp
1: ja. Som redan finns i riksdagen
0: Det kommer det att bli så mycket kan du säga? Ja, därmed är det väl något parti slutet kanske. Ja. <laughs> Vad tycker du om att radio och tv avgiften föreslås bli en skatt? Alltså det där. Mm, jag tror inte jag ska uttala mig om det. Det får väl ordna sig. Men Sveriges Radio's linje är ju att det ska fortsätta vara en TV-avgift. Mm. Tror jag i alla fall.
1: För här blir det ju ganska intressant, för här är ju inte du bara anställd utan du är en konsument.
0: Ja. Just det.
1: Det blir roligt att höra vad du liksom tycker. Tycker du att det lika skulle som konsument lika gärna skulle kunna vara en skatt?
0: Alltså jag måste säga att det här är ingen stor fråga för min del, uppriktigt sagt. Jag, jag tycker att något måste man betala för allt detta som vi får, det är självklart. Och även, alltså det är ju inte bara via radioapparaten, eller, eller säga, det är inte bara via tv-apparaten, det är ju det nu som gäller, utan jag menar det finns så många andra. Plattform, men så är det klart att man, man ska betala för det. Men jag tycker ju också, om jag nu ska våga mig på ha någon slags uppfattning i en politisk fråga så jag tycker att alltså, det är ju fullkomligt avgörande att det finns en total rågång mellan Sveriges Radio och staten. Nu, vi beskylls ju ibland för att vara en statsradio och det kan man ju avfärda nu. Kommer man kunna avföra det om det blir det här andra? Ja, vad säger du? Det blir inte lika enkelt. Så då tappar man ett argument med de lyssnare som beskylder oss för att gå i den för tillfället sittande regeringens ledband.
1: Men är det inte så att de flesta lyssnare redan tror att Sveriges radio är statligt? Jo,
0: så är det. Och det är väl inte helt grundlöst för jag menar, vi får ju sändningstillståndet den vägen och så vidare. Så att det är ju inte helt konstigt att man tycker det. Det, det, det tycker jag inte, men det är lite sådär att man vill inte höra det sägas. Det är så, men jag förstår att, att man tycker så.
1: Hur mycket påverkar du, Marianne Haslov, vad som hörs i Ekot skulle du säga?
0: Jag kanske inte påverkar så mycket vad som hörs utan mera hur skulle jag vilja säga faktiskt. Eh, det är klart att jag kan ha idé om något och så. Men, men, men det är nog mera hur, hur lyssnaren får det till sig. För det är ju det som är mitt jobb. Vi som studioreporter är ju den sista. Vi står ju längst fram på scenkanten så att säga. Och där utanför scenkanten har vi vår publik. Så vi är de allra sista i den här långa, långa produktionskedjan. Och det är här jag ska förpacka det här på ett sätt så att det blir tilltalande för lyssnaren. Jag ska förpacka det i ett språk som är tilltalande och som är korrekt och som direkt går in i örat. Det ska inte finna, det ska inte vara 110 meter häck för lyssnaren när den lyssnar på lunchekot eller kvart i fem utan det ska flyta på. Det är min uppgift.
1: Hur ofta blir du igenkänd? För din röst eller ditt namn?
0: Eh, inte så jätteofta. Det var för något år sedan jag skulle åka med eh, båtbussen ner till Gotlandsbåten i Nynäshamn. och Då så började jag prata med han som kollade de där biljetterna och så bara tittade han på mig. Men vänta här nu, säger han. vänta här nu, vänta här nu. Ja, så jag tänker, gud vad är det liksom, är det något med min biljett eller... Nej, men är inte det här Marianne Haslov, säger han. Ja, så gör jag det. Kan jag inte. Oh, oh, vad roligt att träffa dig och så. Ah, det var lite men det är inte särskilt ofta. Men namnet mer om jag liksom kanske lämnar fram min. Ja, man lämnar sitt ID eller något sådant där. Ja, ah, kanske. Är det du som är på radion? va? Mm. Ja, lite då och då. Men inte så ofta. Har du
1: några fördelar av att du är så känd?
0: Det tror jag inte. Det kan jag väl inte påstå. Men heller inga nackdelar. Jag tycker det är rätt skönt.
1: Ja. Ja. Har du testat det någonting? Boka bord och så sådär. Det är inga problem va?
0: Nej men alltså. Sku... Nej, men... Sku... Antyder du att jag utnyttjar min ställning på något sätt eller? Nej. Du måste ju använda ditt namn när du bokar ja. bord. Jag kan ju gärna inte boka det i någon annans namn. Men jag har ju... ibland räcker det med förnamn ser du. Just... Ja det är jättebra.
1: Mm. -mm. När du sitter då på, på en middag, vad möter du för liksom, reaktioner på att du är Maria lob på ekot?
0: Jo, ja, men det, det är eh, att det är världens glassaste jobb och jobbar Sveriges Radio. Att vi har skithöga löner. Och, och att man träffar en del som inte har så noga koll kan ju tro att man får träffa massa kändisar och att det är jättehäftigt och så. Och riktigt, ett glassigt jobb eh, kanske är fel att beskriva. Jag tycker att jag har världens bästa jobb. Eh, lönefrågan kan vi ju lämna därhen. För, ja, eller lämna, ja. Jag ska ju inte sitta och gnälla. Men, ja. Många tror alltså att vi badar i pengar. Det kan jag säga att det gör vi inte. Men jag klagar inte. Eller rättare sagt, det gör jag. Men eh, jag har i alla fall världens bästa jobb. Om jag ska försöka vara lite allvarlig så tycker jag väl att jag är ju en av de personerna utåt. Och det är också så som chefer beskriver mig, att jag är ett viktigt namn för Ekot och så vidare. Man ska ju alltid jämföra sig med rätt. Det är klart att jag har inte en dålig lön jämfört med många andra i det här samhället. Jag har en hög lön jämfört med många andra i det här samhället. Så det är inte det jag menar. Men... Du tjänar ja. ungefär 600 000 om året? Vi pratar inte om några som helst siffror, men det, vill, det tycker inte jag att jag ska behöva göra. Men jag tycker att eh, om man räknar den erfarenhet jag har och den roll jag har här så tycker jag att, att det kunde vara lite mer.
1: Mm. Vad hade du velat ha då?
0: Nej, men jag vill inte prata siffror, Fredrik.
1: Eftersom du inte vill prata siffror så, så lämnar vi det. Jag kan bara säga då att för Marias fall handlade det om 580 000 om året.
0: Varför har du tagit reda på saker nu också? Eller vad då? Vad är det där med 580? Vad är det för siffra? Ja, det var din inkomst 2016. Jaha. Ja, ja. ja ni ser. Ja, ja, ja. Nu kanske några som lyssnar tycker herregud 580. Ja, men jämför med många. Om jag hade jobbat på tidning med min erfarenhet eller någonting. Då tror jag att det hade varit... Någonting annat. Jag hade i alla fall varit högre än så. Okay. Du, jag är jag... avslöjad.
1: Det är, ju, det, är ju, det är ju offentliga uppgifter, det kan ju vem som helst ta reda på.
0: Ja, ja, och jag är för offentlighetsprincipen. <laughs> Även när det gäller mig själv. Ja. Det är
1: väldigt viktigt med nyheter. För, framförallt för Sveriges Radio som är en beredskapskanal i Sverige. Ehm, Sveriges Radio ska alltid... Kunna höras. Det får inte bli tyst och man ska kunna lita på vad Sveriges radio säger. Hur mycket
0: övar ni i såna här krisscenarier? Vi övar det faktiskt. Jag var själv och, 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 och sände från hemlig plats faktiskt eh, tidigare i höst. Så det gör vi. Men det finns också en studio på ett ställe, eh, som vi också har som en, om allting liksom skulle slås ut en, en vi kan vara i här men det är ju en, en första ställe men om hela radiohuset eller, skulle slås ut då finns det då det här andra stället som man kan dra till men jag tycker ju att det här borde ju övas mer för bara ta en sån sak hur ska vi ta oss till det här stället där vi ska vara som alltså inte är Stockholm Ska vi åka i Sveriges radiobilar märkta med stort SR och liksom bli bombad av någon som, som ska ta Sverige? Det är mycket sånt. Alltså, för det kommer ju bli rätt böket och stökigt om något så stort, vilket Gud förbjuder, skulle hända att vi inte kan vara här.
1: Betyder det att du är någon slags här krigsröst utsedd av Sveriges Radio? Att det är Marianne vi ska höra när det, när det bränner till?
0: Nej, vi, vi, vad jag vet har vi inte bestämt några sådana röster. Det var väl mer att jag hade ett sådant pass den dagen så att det passade att jag kunde göra För det var såna här korta, två korta pip, såna här tre minuters kändningar. Däremot när du snuddar vid det så tror jag att i ett sådant läge så tror jag det är jätteviktigt att ha eh, välbekanta och kända radioröster. Att inte ha någon som kanske bara har jobbat ett eller två år. Det tycker jag är självklart att man ska ha kända Radioröster trovärdiga i ett sånt läge.
1: Och du är beredd att dra iväg och, och vara den krigsplacerade säger radiorösten?
0: Jo, om det skulle vara så, så det är det klart att jag är det. Om jag jobbar kvar då, jag har ju inte så många år kvar. <går> hur, hur länge ska du jobba? Jag tänker jobba till 67. Mm. Jag blir faktiskt 65 nu i vår- Mm, känns jättekonstigt. Det var, jag trodde bara alla andra som kunde bli 65, men inte jag. Ja, men ja, nu är jag där snart. Jag är lite orolig för det nu. Du kommer ju sakna den gröna lampan. Har du någon grön lampa hemma? Nej, men faktum är att jag har funderat på om jag inte skulle ordna till någonting och dra igång den då och då faktiskt. För det kommer ju att bli jättekonstigt, vet du. Ja.
1: Ett moment som jag tycker är väldigt roligt i podden det är när jag frågar om en, hur en vanlig dag ser ut. Ta oss gärna med.
0: Gärna i klockslag och eh, detaljer. Tack. Mm. Då om vi säger att det är en sån här dag när jag ska ha lunchekot och kvart fem och kvart sex. Då börjar jag jobba halv tio. Då jag, sätter jag klockan på sju. Och så är det förstås morgonekot. morgonekot 2 som jag lyssnar på. Den går upp. Då går jag rakt in i duschen. Och när eh, bevattningen är avklarad så går jag ut i köket och så gör jag kaffe. Och sen så gör jag, eller gör, jag, har, jag är filomaniker. Jag älskar fil och äter alltid fil så fort jag kommer åt. Men även då fil. Och så, men, men, vad är det för fil? Finns det något van... annat än vanlig fil? Ja men nej men alltså det finns ju sådana här yoghurt och sådana där moderna påfun. Nej, vanlig hederlig fil. Långfil? Nej. In, nej, vanlig fil, inga, inga konstigheter Ja, och, och så något sånt där gott på Mycket frukt på Och så något sånt där krispigt på Käkar det Ja, och sen borstar man tänderna Och så Ja, samtidigt som jag lyssnar på Ekot så kollar jag ju i Paddan då, lite DN Och, och lite annat sånt där mojse, mojse som kan vara bra att ha koll på Innan man kommer till jobbet Och sen, sen Går jag åt, har jag min cykel och så cyklar jag till min arbetsplats. Så går jag in på min arbetsplats. Går upp två trappor. Det är bara om jag jobbar helg jag får åka hiss. På vardagar måste jag gå. Varför får du åka hiss på helgen? Det är en liten belöning för att jag jobbar här. Då får jag åka hiss. Nej, vardagar ska man gå. Det är viktigt att röra på sig. Ja, och så kommer jag in på joren och så säger man hej, hej glatt och kul att träffa kamraterna man ska jobba med. Slår igång datorn och scannar igenom en gång till. Liksom, och kollar igenom noga vad vi har sagt i våra olika morgonekon. Kollar om P1-morgon har haft något som kanske kan fortsätta. Och så vidare under dagen. Sen snack med producenten. Som redan har, och vi har ju också en dagredaktör. Så de två har redan börjat snacka ihop sig om vad som kan bli de större grejerna till ursäkot. Och då kan jag få reda på att, kanske att jag ska ha ett samtal med vår på, korrespondent i Moskva. Maria Persson Lövgren kanske vet. Och det, det är om det här är det här. Okej, okay. då får jag skaffa mig lite mer info om det. Sen brukar jag, då skriver jag ner lite frågor som jag har. Och så kontaktar jag Maria Persson Lövgren. Jag har tänkt så här, vad säger du om det? Har jag missat något? Och så, så svarar hon... Det ser bra ut, men vi kanske kan byta plats på de där två frågorna och glöm inte det här: och, och så, så kör man lite så fram och tillbaka. Så gör man det, och sen rullar det på ser det något möte som man går på vid halv elva där det är lite mer, och då är det många som är med på det mötet som har med sändningen och eftermiddagen vidare att göra. Så att får man reda på mer vad som är på gång om något har ändrats och så vidare. Ja, sen pinnar det ju på, man håller på det och bygger sin sändning tillsammans med producenten. Och har också kontakt med sina kamrater som skriver, med mina kamrater som skriver. Ja, alltså som håller koll på hela tele, enorma telegramflödet och alltihop sådär. Eh, vad som är på gång där, ja, nej men sen sitter jag och komponerar och sitter och så börjar påannonserna rulla in. Och då tar jag mig ofta för pannan och undrar, jag oj då. Hur tänkte reporten här? Men och ibland kanske jag uttrycker det lite för högljutt. Det är jag medveten om. Men då, det är ju då jag börjar göra mitt jobb. Då gör jag en påannong som, som jag tycker att en påannong ska vara. Att klaffen funkar mot när själva inslaget börjar och sådär. Och att den innehåller lagom mycket, inte för mycket. Jag kollar språk. Och jag också, vi är ju också en liten grindvakt. För jag kollar ju noga... Genom, lyssna noga genom inslag. För en reporter kan också råka säga fel. Eller råka förväxla en siffra. Eller ett namn och sådär. Så det är också min uppgift att kolla sånt. Ja och sen närmar det sig ju då. Och då känner jag ju alltid. Liksom, jag har något, jag lite smått irriterad. Innan jag går in i studion sen. Det är något, det är något sätt för mig att skärpa mig. Nej vad fan liksom. Nu är det sig och nu är det så. Det där har inte kommit än. och Jag vet vad det är men det har inte kommit. Ja. Men så man in och så gröna lamporna. Sen efter det får man faktiskt gå och äta. Och sen är det ett nytt möte. Eftermiddagsmöte. Där vi drar upp riktlinjerna för kvart i och kvart i Och sen är det liksom samma sak igen så att säga. Som under förmiddagen att man bygger tillsammans med producenten, sändningen och inslagen kommer in och eventuella direktsamtal förbereds. Och det är väldigt roligt när det är direktsamtal, det gillar jag att ha för det här och nu. Och när kvart i sex är slut, då är mitt arbete slut, klart. Jag har, det är liksom ingenting jag behöver dra med mig hem och det tycker jag är så skönt med det här jobbet. Att när jag är klar så är jag klar.
1: Fast nyheterna slutar ju aldrig att komma.
0: Nej, nyheterna slutar inte att komma. Men det är inte riktigt samma sak. Nej. Eftersom jag, ju är, jag är ju ända sedan skoltiden så är jag ju intresserad liksom av nyheter och samhällsfrågor. Och...
1: Men du följer flödet även ja,
0: efteråt. Ja, det gör jag och det ser jag inte som en jobbuppgift.
1: Men vilken radiosändning du gör är roligast att göra då?
0: Jag är jag är väldigt förtjust i lunchekot för att där finns det lite utrymme. Det är ju 20-25 minuter. Nej men gud, ah, det är väl 25 minuter. Eller vad det nu är. Ja vi säger att det är 25 minuter. Vet du inte hur långt Lundkirkot är? <laughs> det vet jag inte. Jo men det är 25 minuter. Det är väl på helgen det är 20 minuter. Ja ja. Jag sitter och pratar så länge jag har grön lampa. Det är, du vet det är ju det va. Jaha, är det släckt? släkt? Ja ja. Nej, Därför, där, finns det, där finns det som sagt lite utrymme. Både för mig som studioreporter och för själva materialet. Sen är ju kvart, alltså Om det är stora grejer på gång så är kvart i fem väldigt roligt. För då blir det väldigt hetsigt in mot sändning. Liksom. Att grejerna kommer sent och visserligen är ju den där irritationen. Då, men, men det är också häftigt för att ah, jag får ihop det ändå.
1: Du Marianne, fantastiskt. Jag gillar alla
0: sändningar, jag gillar alla sändningar. Ja. Ja, 46 kanske är inte så jättemycket. Men du gör inte sådana här små korta sändningar? Jo det händer att jag gör det också, absolut. Därför att, eh, egentlig, vi är ju indelade i olika grupper så att egentligen har jag väl inga sådana pass tror jag i min ordinarie rullning. Men som jag nämnde tidigare om du kommer ihåg så mm. byter jag ju bort mina månader. Med kära kollegor som gärna vill ha morgnar så att det är perfekt. Och då blir det ju ibland att, för de kan ha sådana pass då eftersom, ja. Och då blir det att jag kan få så här pippass som vi kallar det, att man har. Och visst, det är, ju, det är ju roligt för de har ju blivit bättre och är bättre producerade nu för tiden och sådär. Och kan vara direktare där också. Men det, ja, jag gillar de längre sändningarna. Jag har inget emot att göra de här korta men jag gillar bättre att jobba i de långa. Så är det. Marianne Hanslom
1: Nu har vi suttit mer än en timme och pratat om dig Hur, hur har det känts?
0: Jo men eh, Jag vet ju när vi hade kontakt eh, Först du och jag Fredrik så, så skrev jag någonting om att jag kanske Är inte så van att prata om mig själv Och du misstolkade mig som att jag inte ville vara med i podden Vilket var helt fel Jag ville gärna vara med i podden Det har varit jätteroligt Jag har nog inga problem att prata om mig och mitt ändå va? <här> men det tror jag Nej. inte Nej, jag tycker det har varit roligt. Och jag tror du kanske har lyckats fånga både vad jag tycker och vad jag står och vad jag gör. Sen om någon annan tycker det är roligt, oh, det får vi se.
1: Jag hade kunnat prata otroligt mycket längre, ska jag säga. Eh, också. Eh, du som vill eh, höra dig till podden får gärna göra det. Fabrikspost, är eh, adressen om du vill skicka ett e-post. Du kan också gå in på Facebook och Instagram för att kolla bilder och rörligt material också. Eh, det är ju så, du som bara lyssnar på det här vet ju fortfarande inte hur Marianne ser ut.
0: Nej, jag vet inte. Kanske ni ska vara glada för. Vi som jobbar på radio brukar säga att vi har radioutseende.
1: Framförallt brukar det väl vara så att, att det aldrig brukar stämma den inre bild man har och den bild som är på riktigt.
0: Det är vad nästan alla säger som, som ser mig in person. Och då har jag ju alltid en standardreplik När de säger, Ja, jag, jag hoppas att du inte är besviken. Säger jag då och fiskar lite. Oh nej, 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 säger de då.
1: Marianne Hasslov, tack så mycket för att du var med i Radiofabriken.
0: Tack Fredrik, det var väldigt roligt det här.